0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Armendares. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ponder. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este episodio, chicos, que van a escuchar al día de hoy, es un episodio que teníamos pendiente, pero bendito Dios, Podemos grabarlo en este momento y a que no saben quién me está acompañando el día de hoy. Vamos a seguir hablando de misiones. Yo sé que los, que los episodios pasados han sido de bendición para, para aquellas personas que están interesadas en el, en el campo misionero y para los que no, también han sido de bendición. Yo lo sé y gracias por, por el apoyo, gracias por compartir cada uno de ellos. Y traemos uno más y quiero que escuchen esta conversación porque es una conversación que que esperaba yo, que ya tenía, ya tenía tiempo esperando, llorando por ella, porque la persona, mi invitada del día de hoy es una invitada muy especial, ella estuvo trabajando eh, en el país de Haití, y, y bueno, ahorita más o menos ella nos va, nos va a comentar todo el proceso, ella es Gabriela García, a Gaby yo la conocí en la escuela bíblica, en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, aunque no somos de la generación, ni tampoco este, nos graduamos igual tampoco, eh, no compartíamos ni el turno, ¿verdad que no, amiga? No, no, ella estaba en la mañana, yo estaba en la noche, pero aún así el Señor acomoda todas las cosas para que podamos este, conocerlo, con, conocernos y, y honrarle y glorificarle. Eh, a Gaby también la conocí en el año, en el 2018, cuando Dios nos dio la oportunidad de ir juntas al país de Cuba. Eh, y bueno, pues te dejo, amiga, para que te presentes, bienvenida a Fonder y saluda a cada una de las personas que nos escuchan.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, reveladora La verdad es un, un honor, un privilegio poder eh, representar primeramente a, a nuestro señor a través de lo que pues él hace en nuestras vidas. Como mencionabas, mi nombre es Gabriela García, tengo 27 años de edad y pues hasta la fecha sigo sirviendo al señor. Eh, como mencionabas, estuve sirviendo casi un año en, en el país de Haití, una experiencia increíble. Y pues también gracias a Dios por tu vida, Rebe, que el Señor siga utilizándote en, en estos mensajes, ¿verdad? Para seguir contagiando el, el amor del de, de Señor. Y pues también un saludo a, a todos los que nos escuchen. Gracias, este gracias a Dios por sus vidas. Sé que esto no es una casualidad. En todo, Dios siempre está obrando.
0: Así es, amén. Amiga, me acuerdo mucho de ti. Este. Porque yo recuerdo que me llegó un mensaje por ahí del mes de julio, más o menos, agosto, donde tú te decías, Rebe, ¿cómo estás? No es cierto, fue más adelante, antes de que te fueras. Eh, ¿Cómo estás? Te pido que ores por mí porque voy a estar en el país de Haití. Es como que, ¡ay, qué padre! Y, y, y ver tu obediencia, y que me dijiste, van a ser varios meses y yo me imaginaba, pues no sé, unos tres, cuatro meses, y luego me pudiste nueve, de nueve a once meses, y yo, ay, amiga, bien emocionada por ti, bien contenta, y pues siempre llevándote en oración, hubo un tiempo en el que compartimo, compartimos tiempo en misiones, yo estaba en Perú, tú estabas en Haití, ¿te acuerdas que nos escribíamos? De Ajá. que cómo le estás haciendo, cómo te está yendo, yo también te contaba mi experiencia, tú me contabas la tuya, y, bueno, por esa razón yo quise este, que fueras invitada con nosotros. Gracias por, por aceptar y gracias por estar con, con el público de Ponder. Así que vamos a comenzar con esta pequeña entrevista, amiga. Eh, y para empezar, quiero que nos cuentes así, cómo fue, ¿cuál fue la manera en la que Dios movió tu corazón para ir a, a Haití? ¿Por qué en Haití? ¿Por qué, no sé, en otro país? ¿O por qué a otro lugar? ¿Por qué exactamente en el país de Haití?
1: Ajá, fíjate que... Eh, yo podría decir que esto va mucho antes ¿no? de, de que me hicieran la invitación para poder ir a, a servir a Haití. Sabemos que Dios ya tiene un plan trazado con, con nosotros en nuestras vidas. Y, y me gustaría como que regresar un poquito en el tiempo. Yo conocí del Señor a los 13 años y a partir de ese entonces es que toda mi familia prácticamente comenzamos este caminar en, en el cristianismo. Y yo recuerdo que empecé a estudiar en una escuela cristiana y ahí nos hablaban muchísimo acerca de, de historias de misioneros, o sea, yo veía mis materias, pero al mismo tiempo yo estaba aprendiendo historias, y desde esa edad prácticamente te puedo decir que es como que un anhelo que creció y que creció, y mis amigos me decían, no, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso? Y así fue, ¿no? El, el Señor me permitió ir a, a, a prepararme a, a Cristo para las naciones. Y te digo, el anhelo como que ya estaba. Precisamente el país de Haití, te voy a ser sincera, no era así como que a donde yo esperaba ir. Si era así como que, Señor, pues a donde tú me quieras, ahí voy a ir, ¿no? Y yo recuerdo que igual en la escuela había... Es, de misioneros de diferentes lugares, y sí, señor, me voy ahí. Como que no era algo así como que tan preciso hacia dónde. Entonces, pues ya, ¿no? Me gradúo y todo, regreso a casa. Inclusive, antes de, de que nos fuéramos a Cuba, amiga, yo me acuerdo que ya tenía esa invitación para ir a Haití, pero por pues lo, lo normal, ¿no? De viaje de misiones, que tienes que ver los vuelos y... Este, sí. La economía, ¿no? Y en ese tiempo, pues, te soy honesta, no tenía como todo el recurso para poderme comprar un vuelo. Entonces, pues, ni tampoco para irme a Cuba, pero
0: <ríe> Dios, Dios probé. Sabio,
1: sí. <ríe> exactamente, Dios, Dios abrió todo. Y pues pasa eso, ¿no? Y el año pasado yo recuerdo que yo había tenido en dos ocasiones... Dos sueños, ¿verdad? Este, con personas de, de la raza este, de Haití. Y, y yo recuerdo que eran niños, así tenía, tuve esos dos sueños en diferentes ocasiones, pero pues quedaron, ¿no? Así como que, ah, bueno. Y en ese tiempo, este, ahí en mi iglesia comenzamos lo que son, este, en las noches íbamos a orar, en las madrugadas en la iglesia. Entonces, pues, a través de la oración eh, empezamos a orar por diferentes países. Jamás pensé yo, la verdad, te soy honesta, de Haití. Pero yo, yo sí le decía, Señor, si, si realmente tú quieres que yo vaya hacia algún lugar, indícame, ¿no? Y durante todo ese tiempo yo renuncio a mi trabajo porque yo estaba segura que Dios quería que, que fuera a algún lado, aún uh -huh. sin saber a dónde. Entonces... Eh, ese tiempo yo estuve sirviendo en mi iglesia, trabajando con niños, yendo a las comunidades, a las misiones, y en una ocasión que yo regreso, tenía un mensaje en mi celular de una persona que me quería contactar y todo, y ya hablando con él, este, me dice, oye, fíjate que hay una necesidad muy grande de poder ir a... A Haití, a servir como maestra, dice, pero aquí eh, pues sería importante que cumplieras el tiempo que están pidiendo. La verdad yo fue como que sí, o sea, sí voy, pero volvemos al punto de, del recurso, ¿no? este Yo dije, sí voy, pero yo no tengo nada, tengo nada más mi pasaporte, ¿no? Yo recuerdo que cuando <ríe> me dieron mi pasaporte dije, sí, ya tengo permiso para viajar, ¿a dónde? No sé, pero ya tengo permiso. Ya lo
0: tengo, sí. <ríe>
1: Y este, cuando me dicen eso, oye, ¿te quieres ir? Fue así como que sí. Hablé con mi mamá, y mi mamá, sí, o sea, también, porque sabían ellos mi, mi anhelo. Mi papá sí fue un poquito más en la cuestión de, pues, sí, no, o sea, soy su hija, la más chiquita, y ¿cómo te vas a sostener? Claro.
0: Verdad? Este, sí.
1: y al principio era así como que, ay, y déjate cuenta una cosa, también tenía otra invitación para irme a a Estados Unidos, estar sirviendo también por un tiempo indefinido, este, entonces pues era así como que hacia dónde, ¿no? Ya había dicho que sí Estados Unidos, me iban a pagar todo, inclusive estaba en trámites de mi visa, eh, me habían enviado carta, todo, todo estaba como que ya listo, y sale esto, entonces era, ¿qué hago?, quiero ir a los dos lados, pero la verdad quiero ir más a Haití. Eh, me puedes decir, ¿cómo no? O sea, un país donde hay muchísima necesidad, a ah, un país donde puedes tener todo y te van a dar todo. igual todo, ¿no? Eh, pero no, sí. creo que no, no era lo importante para mí, la verdad, eh, sino el, el obedecer a Dios. Este, entonces, hablo con, con esta persona que me estuvo invitando, le digo, mira, hay esta necesidad, ¿qué te parece si voy y regresando me contacto contigo y si hay oportunidad me voy para allá con ustedes. No, sí, adelante. Nosotros pues no te obligamos, ¿verdad? Simplemente sí te pedimos que termines con ese proceso y todo. Para no hacerte lo más largo, voy a lo de la visa. Todo se acomoda así perfecto y no me la dan así como que, ay, no, yo quería la visa. Pero eh, wow. a la vez fue como, gracias Dios, porque ahora más, es, o sea, estoy más segura de que sí tengo que ir sí. a ti. Y sí, Dios sí, sí. suplió todo, o sea, en, en todo, o sea, no faltó nunca nada para que yo pudiera ir allá. Y la verdad, fue una respuesta a las oraciones y al anhelo de, este, que Dios puso
0: en mi corazón. Ay, amiga, eso es muy bueno porque cuando Dios pone ese deseo, pone ese anhelo, aparte, de, abre las puertas, para que se cumpla su propósito, amén, Y uh -huh. él pone todos los medios posibles para poder cumplir con ese propósito. Te fuiste sí. en septiembre del
1: 2019. Ajá, exactamente.
0: Septiembre del 2019, muy bien. Eh, amiga, así rapidito, ¿cuál es la condición ahorita de en Haití, tanto por ejemplo cultural, política, o hablando del cristianismo también, cómo se vive en, en aquel país?
1: Mira, eh, cuando yo llegué, el país estaba pasando por hecho, por un golpe de estado. Entonces, wow. las condiciones del país, pues es el país más pobre de América Latina, eh, sí. están muy mal, muy, muy mal en cuanto a la moral inclusive, o sea, la política, la, la misma... este. Pues cómo viven en las calles está está muy mal no han podido ellos recuperarse verdad ya estamos hablando de en el 2010 cuando fue el, este que hubo este ahí el, el cómo se llama el terremoto este sí, entonces terremoto. hubo demasiadas pérdidas que a la fecha pues ha seguido este el país así no en la condición de de la salud también muchísima enfermedad este, hay mucho sida también, eh, uh, muchos niños con malnutrición, pues ahora sí que sí, sí están mal. Y hablando un poquito en cuestión de, del cristianismo, uh, sí hay, sí hay cristianos protestantes, hay, son pocos, eh, la mayoría aquí pues es la, la religión tradicional o bien eh, los animistas y vudú, porque todo eso pues se lo trajeron de, de África, sí. este, y pues los de lo protestante, ¿verdad?, del cristianismo, pues ya fue cuando empezó la conquista y todo ahí. Eh, sí hay, te digo, eh, considero yo que sí hay una necesidad fuerte, ¿verdad?, de, de seguir llevando el evangelio hacia esa parte de Haití, muy fuerte, porque aunque sí se conoce, eh, hay gente que está o sea, apasionada por, por el Señor, pero sí hay, te digo, muchísima Muchas necesidad también, mucha gente que, pues, no, no cree, ¿verdad? No lo toma como, como quisiera uno, este, pero sí, sí hay, te digo, de hecho, el lugar donde yo estuve, este, pues, yo, yo recibí mucho, la verdad, te soy honesta, sí recibí mucho, pero también había como que ese, el choque cultural, ¿no? De, de pues, no entender el idioma, porque pues yo no hablo y haitiano, ese es el sí, sí. idioma, y pues no hablo francés tampoco, que es el segundo, entonces eh, siempre necesitaba de alguien ahí traduciéndome, pero te digo, lo, lo que yo llegué a recibir ahí, este, sí, sí ministraba o hablaba mucho a mi corazón, eh, creen en el Espíritu Santo, creen este pues en, en las verdades ¿verdad? fundamentales que es Cristo, este y pues sí, o sea, van, van poco a poco.
0: ahí. Muy bien, y exactamente tú estuviste sirviendo, yo sé que con niños, estuviste trabajando con niños, como le dijiste hace rato, de maestra, pero ¿en qué lugar, amiga? ¿Qué actividades te tocaba hacer con ellos? ¿En qué lugar estabas? ¿Cómo se llamaba?
1: Ajá, ok, mira, yo estuve eh, al norte de la capital, que es Puerto Príncipe, estuve como a hora y media, más o menos, se llama este, Augier Mogi, perdón por la mala <ríe> pronunciación, este, ahí es una comunidad cristiana que consiste eh, con diferentes ministerios, uno de ellos es que tienen una clínica eh, para el servicio de la comunidad, ¿Qué? pero también para los alrededores, para aquellas personas que de verdad están en muy bajos de recursos, de escasos recursos, eh, que no pueden ir a un hospital, entonces esta, que está apoyada por misioneros americanos. Tienen también en lo que es el ministerio de una escuela cristiana también, esa es bilingüe, eh, por eso es que me pude comunicar con ellos, ¿verdad? por medio de pues, lo que es el inglés. No te digo sí. que hablo super inglés. De hecho, ahí me ayudaron mucho inclusive los niños a... Ah, es de esta manera, ¿no? Eh, <risa> pero <inglés>. también <risa> aprendí inglés con niños. Este, es la escuela, tienen también eh, lo que es... En sí la comunidad consta eh, de un orfanato. Ahí tienen okay. por diferentes edades. Entonces, pues, más que nada es, es el orfanato y la otra, el otro ministerio es la iglesia. Yo estuve, bueno, como mencionaba un inicio, la invitación fue para ir a servir en la escuela. Pero también, como te mencionaba, por el golpe de estado, <ríe> yo trabajé dos semanas. Eh, semanas bien, bien extrañas porque, pues, te digo, ¿no? Yo necesitaba para todo quien me tradujera. Entonces nada más de repente nos decían, vamos a poner bajo candado el salón porque está ahorita peligroso, ¿no? Y ahora sí, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me están encerrando? ¿Qué pasa, no? Y pues yo nada más seguía ahí a, a las personas, ¿no? A los líderes, a los maestros. Y fue duro, fue duro porque, bueno, señor, vine a servir a la escuela y no hay escuela, ¿no? Inclusive, Ahí, ahí, ahí también se reciben niños de fuera de la comunidad y pues era así como que ya tampoco ellos podían venir, vamos a estar nada más encerrados, pusieron así como con un montón de llantas, nadie puede pasar. Y así de bueno, eh, de por sí no wow. me dejaban salir. Oh porque al ser extranjero, pues sí corría riesgos no de, de estar afuera en las calles, era peligroso. Claro. Y así como que, pues bueno, no, no me toca salir ahorita. Y así estuvimos hasta prácticamente enero, en enero que comenzamos clases otra vez. O sea, todo ese tiempo no hubo escuela. Los niños, nosotros teníamos que buscar estrategias, no, para pues, que ellos siguieran aprendiendo, porque fue muchísimo tiempo. Entonces, no los, aprendiendo. Les, ajá, les estuve enseñando español, eh, muy divertidas las clases de español. Ellos se reían de mi atento eh, <risa> este, cuando me enseñaban francés. Yo les decía, sí les enseño, pero ustedes me enseñan, creo yo, ¿no? Y, y un poquito de francés. Este. Uh, y pues durante ese tiempo, digo, estar buscando estrategias, áreas de recreación inclusive para ellos, estar haciendo diferentes programas, ¿no? De lectura, o sea, de lo que se pudiera, para que los niños también no estuvieran pues sin hacer nada, ¿no? Eh, y como te Exacto. comentaba, todo esto fue hasta enero, y en... Déjate comento algo así como que parte de eso, ¿no? En diciembre sí. yo tenía la oportunidad de regresarme porque yo tenía mi vuelo de ida y regreso. Pero en diciembre fue así como que, a ver, señor, la prueba de fuego, ¿no? Porque a lo que vine no lo estoy haciendo. Está la oportunidad que me pueda ir con el riesgo de que aún en la carretera pueda suceder algo o me quedo y con el riesgo de no saber cuándo regresar. ¿no? Y orando, eh, Dios me, me habló a través de la palabra, me confirmó que yo necesitaba continuar y dije, bueno, voy a, a continuar. ¿no? no sé qué voy a hacer, de qué manera voy a servir, pero aquí estoy. Y, y me quedé. Recuerdo el día cuando pues era mi, mi vuelo de regreso, pues así como que, ay, adiós, ¿no? Eh, eh, esa palabra donde el Señor nos dice, deja todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. Claro. Literal, ¿no? Está bien, Señor, vamos a, voy a seguir creyendo que tú me trajiste y tú tienes un propósito, y aparte yo soy de que si empiezo algo, tengo que terminarlo no mucho tiempo estuve de a medias, a medias, a medias. Dije, no, ya basta, ¿no? Y fue un momento donde yo determiné, tengo que terminar en lo que empiezo, este, aparte porque di mi palabra. Y para mí eso es muy importante. Y dije, pues ni modo, señor, pal ni modo, aquí estoy y, y vengo a servirte. Y empezamos clases en, en enero. Y otra vez para marzo, con la pandemia, en que no va a haber clases, sí. y espérate, ahora sí, literal, aeropuerto cerrado, no puedes regresar, y ahí fue como que, wow, señor, ¿qué, ¿qué estás tramando, no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué y quieres pues lo de mismo. mí? ¿Qué quieres de mí? ¿A qué vine? Sí. Eh, pero fue bien hermoso el tiempo, eh, el corazón de un niño para con Dios es, es increíble. Eh, vengo muy satisfecha la verdad de, de lo que recibí más de lo que fui a hacer, o sea, sí. si soy honesta, sí eh, yo aunque sí, te digo, fui a servir y todo, estuve apoyando un tiempo cuando iban a, a reabrir la, la escuela porque hubiera pandemia, no hubiera pandemia, la directora dijo, es que nuestros niños necesitan continuar y, y pues vamos a seguir, ¿no? bajo, o sea, con todos los cuidados, todo lo que nos pidan pues vamos a continuar. Entonces, durante ese tiempo yo estuve apoyándoles también. Eh, el director se tuvo que ir, y así al punto de que te, te damos las llaves, ayúdanos, busca información. Fue así como que mucho compromiso que dije, wow, señores, es tu gracia, porque sí. pues tú me ayudas, ¿no? Y me has dado el favor para que pues me puedan tener esa, esa confianza. También con los niños estuve, tuvimos un coro, este para ah. los domingos más que nada cantábamos los domingos pero también, créeme amiga, que era un llorar para mí, porque sí, de por sí, o sea llamarle la atención a un niño cuando no te está haciendo caso en tu idioma es como que el niño no te hace caso, ¿no? y acá era peor no sabía <risa> cómo pedirle ese y, y no cooperaban y <risa> ay señor ayúdame, y pero te puedo decir que fueron las canciones más bonitas, este no por lo que yo hice, sino por lo que los niños, ¿verdad? este Al final como que comprendieron, y, y su corazón, te digo, o sea, el, el cómo se entregaban al Señor, muchos de ellos por lo mismo, ¿verdad? De, al estar en un orfanato, pues son muy tímidos, demasiado sí. tímidos, y ahí ni como decirle, pues voy con tu mamá, o sea, ¿no? Realmente eh, no conozco todo el antecedente de todos los niños y era pues también un tema delicado porque pues ¿cómo voy a tratar a este pequeñito verdad? ¿Cómo, cómo me gustaría si estuviera en su lugar? Que, que Pues recibir ese amor, recibir esa atención, recibir enseñanza, inclusive en la escuela pues también. El tiempo que yo estuve trabajando en la escuela me cambiaron de salón y en ese salón yo estuve como prácticamente supervisora ¿verdad? era la maestra pero era la supervisora ese sistema es autodidacto entonces realmente no es como tradicionalmente uno enseña al niño el niño aprende a través de sus libros pero si sí había puntos o temas que yo tenía que enseñarles o reforzarles pero aquí lo difícil, vuelvo a lo mismo es que también eran niños de otros orfanatos los que venían y era como difícil en, el, en esa parte los niños no me querían, no me querían en el salón porque empecé a aplicar un poco más de, de disciplina en cuanto a la conducta. Pues obviamente no les iba a gustar, ¿eh? no. porque no hicieron su tarea llamarle la atención, ¿verdad? Entonces no me querían. Sí. Y eso fue también un reto bien grande, eh, pues para lo que fui a hacer, ¿no? Porque pues, sí. al no querer a la maestra y era lo que iba a hacer, así como que. Pero poco a poco te digo fui ganando su confianza y, y pues fue muy bonito este el tiempo que pude servir allá
0: como maestra te puedo imaginar no sé este en un momento <risas> en el que ah qué voy a hacer ahora digo porque también también estuvimos en situaciones así y es cuando tú dices bueno a ver llegas a hacerle esta pregunta a Dios porque yo también la hice o sea señor por qué estoy aquí o sea ¿o uh -huh. ¿a quién me trajiste o muéstrame literalmente por qué por ejemplo, en tu caso, no sé, me mandas a un país este, en, en estas condiciones, no tengo los recursos, y bueno, Dios te lo la puerta y llegas, después ves la situación del país, ves que obviamente las costumbres y las tradiciones son totalmente diferentes, y el proceso de adaptación, yo creo que adaptarse a sus comidas, al que, al que te vean a ti, porque ustedes no pueden ver a nadie, amigos. Pero Javi es una, es una chica muy blanca, muy, muy blanca. Entonces los haitianos, ¿se les llama a haitiana? Ajá, sí. Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Y, y ellos pues, obviamente son, son morenitos. Entonces yo creo que ese choque también este, fue algo eh, difícil eh, al acostumbrarte a todo eso, al estar eh, en esta situación política del país. Después entra la pandemia, me acuerdo que yo también te escribí en la pandemia, y amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Sigues en Haití? Yo estoy en Perú, ¿qué va? Qué va? ¿Te vas a regresar? Y tú me dijiste, Ajá. no, regresa yo me voy a quedar, yo me voy a quedar aquí hasta, pues, hasta que se cumpla el tiempo. Y, y eso es admirar porque muchas veces en las misiones Dios nos pide eh, que sigas caminando en fe. O sea, Ajá. tú sigues caminando en fe y Dios es el que va a obrar. como tú dices ahorita, no tenía ni idea de cómo ensayarlos para, para, para cantar. Pero Dios nos da la posibilidad, de repente, a, hacemos algo y que nos preguntan, ¿y cómo le hiciste? Es que no sé cómo le hice, Ajá. pero el Señor es quien, quien está cumpliendo su propósito en, en todas y cada una de las cosas. Yo les decía hace tiempo a unos jóvenes que en las misiones Dios te prueba la fe porque literal es levantarte cada día y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué Ajá. quieres que diga hoy? ¿A quién quieres que le hable hoy? ¿Qué palabras necesitan los niños escuchar el día de hoy? Literal, y, move. y cada paso que das es caminar en fe. Y yo me imagino a, a Gaby, que a lo mejor un poco, un poco temerosa, un poco con muchas dudas, mejor dicho, con, con cosas que a lo mejor no puedes controlar, pero caminando, seguías caminando y seguías caminando sí. eh, en esta fe que es Cristo Jesús, que es lo que nos sostiene, lo que, lo que nos sostiene ahora sí que en el campo misionero. Sí. Amiga, Gaby, ¿alguna experiencia así? específicamente que haya marcado tu vida? Yo sé que podríamos contar muchas. Digo, fue, fueron Ajá. 11 meses el tiempo que tú estuviste en Haití y Dios se movió de muchas maneras. Pero hay alguna que tú nos quieras comentar. Esta, no sé, esta experiencia marcó, marcó mi vida en esta área.
1: Ajá. Eh, sí, bueno, hubo demasiadas, pero sí. yo creo que la más importante fue el conocer más ¿Quién es mi Dios? Porque, como te mencionaba en un inicio, pues yo me fui con 100 dólares, o sea, sin dinero, wow. ¿sí? o sea, sin nada. Entonces me fui con ese recurso y pues lo poco que yo podía, este, o que llevaba más bien, no lo gastaba para mí, compraba cosas para los niños para poder llamar su atención porque era muy difícil. Este, y... Algo impactante fue eso, que nunca me faltó nada. Dios estuvo moldeando mi corazón de una manera increíble, muy dura, muy muy dura, si te puedo decir, porque sí pasé enfermedad. Eh, creo que la enfermedad es una de las cosas más difíciles estando en el campo misionero, ¿no? Más porque es la primera sí. vez que me iba sola tan lejos, sola, este... Y, y, o sea, todo era tan diferente. Yo no sé realmente cuál fue la enfermedad que tuve. Pienso yo que fue dengue, sí fue dengue por las, las, este, los síntomas, los síntomas. Lo que traía, exactamente. Eh, pero en ese tiempo yo, yo me sentía muy mal, muy mal emocionalmente, muy mal físicamente, o sea, ya no, no, no tenía como que el ánimo para seguir trabajando. ¿no? Eh, en lo que estaba haciendo, o simplemente de salir a jugar con los niños. Entonces, recuerdo cómo Dios me, me hablaba con la historia de Elías, cuando el Señor lo empieza a alimentar con los cuervos que le empezaban sí. a llevar todo lo que necesitaban. Eh, allá me daban demasiado de comer, muchísimo. O sea, yo de por sí como <risa> poco, este, y allá me daban mucho. Entonces, eh, empecé a ganar demasiado peso que no era como que relevante pero a lo que voy es me bajé tanto de peso que necesitaba ya suplemento alimenticio entonces pues esas cosas son caras y allá pues bien caro no eh, pero yo vi la mano de dios como me empezaban a llevar todo lo que yo necesitaba para reponerme en fuerzas para reponer mi salud y, y también me recordaba el siguiente paso, ¿no? De que sí fue alimentado por cuervos, pero también el Señor lo llevó con la viuda. Y, y era para poder bendecir ese lugar. Yo decía, Señor, es que yo vine a bendecir este lugar. Y sí. tú me estás dando más de, de lo que pues esperaba, ¿no? Y, y ahí Dios, o sea, de verdad, créeme que, que hizo algo en mi corazón. Eh, y algo que siempre, siempre yo he orado y, y que le pido al Señor es que siempre me permita vivir por fe. Porque cuando nos acostumbramos, cuando tenemos la posibilidad de algo, nos acostumbramos a eso, ¿no? Yo puedo satisfacer sí. esta necesidad, pero cuando hay escasez, cuando tú no tienes la forma de que estás en otro lugar, ahí ves verdaderamente cómo es que el mismo Dios que te da cuando tienes, es el mismo Dios que se hace todavía más tangible, más real, cuando no tienes, y, y fortaleció, créeme que Gracias. muchísimo, mi fe, entonces yo podría decir que eso es como que lo, lo más fuerte que, que Él hizo en mí, conocer quién es mi Dios, y, y esa madurez que poco a poco nos va dando, ¿no?, pero en esos procesos donde todavía te lleva a lo más profundo del pozo, este, para después
0: ver esa, esa esperanza. ¡Wow! Eh, sin duda Dios es, es, es maravilloso y sigue mostrándose de muchas maneras. Ayer escuchaba un predicador que decía, eh, ¿en qué faceta estás conociendo hoy a Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo es Dios para ti en este día? Porque a veces lo vemos como un padre amoroso, a veces lo, vemos, lo sentimos como alguien protector, pero en ese momento yo creo que tú experimentaste ese, ese proveedor, ese uh -huh. Dios que te dice, aquí estoy y no te voy a dejar y, y, y vas a salir adelante porque yo soy tu Dios. Exactamente. Simple y sencillamente es por eso. Amiga, este, yo creo que habría muchas experiencias que tú me podrías contar y que nos gustaría escuchar de ti. Este, yo creo que a lo mejor por el tiempo eh, no podríamos, o no, no cabría verdad la oportunidad de hacerlo, pero yo sé que así como Dios ha puesto ese sentir en ti, como tú dices desde pequeña, desde ya años atrás, que Dios ha puesto ese deseo en tu corazón de compartir e incluso de ir, por ejemplo, a Haití que es un lugar de mucha necesidad. Yo también sé que hay muchos jóvenes que nos están escuchando y que han escuchado los episodios pasados de misiones y que nos dice y que me dicen, Rebeca, es que yo también quiero hacerlo. Yo también tengo esa inquietud desde pequeño o ya tengo tiempo en el que me interesan mucho las misiones. Tu amiga, con esta experiencia que tienes, con esto, este tiempo que, que hemos pasado aprendiendo de Dios, ¿qué consejo le podrías dar a aquellos jóvenes, o bueno, incluso no jóvenes, a aquellas personas que, que, que quieren dar este paso de fe, pero a lo mejor hay algo que los detiene? O sea, a lo mejor hay algo que, que sí quiero hacerlo, pero, y, y si no, y si pasa esto, y si me quedo sin nada, y si tengo que renunciar, me explico. Sí. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir tú a estas personas que que quieren hacerlo y que, y que necesitan este, escuchar una palabra de parte de Dios? No una motivación, no, no, como, no como decirles, ánimo, ustedes pueden, no, sino Ajá. que, ¿qué frase o qué le podrías decir tú para que ellos este, puedan dar este paso de fe?
1: Uy, este, creo que lo más importante es que oren, oren mucho y... Oren, <ríe> no es cierto. Y este, que obedezcan sí, sí, sí. E obedezcan la voz de Dios, que confíen en Él porque de verdad el que prometió es fiel y Él va a hacer ¿verdad? Aunque como decías, sí puede venir el temor. Eh, pero es más importante una ocasión leía este, una frase que decía que aunque estés en el lugar más peligroso del mundo pero si estás en el lugar donde Dios quiere que esté y eres obediente a Él estás en una zona segura ¿por qué? porque estás en las manos de Dios entonces eh, eso es algo importante la oración, la obediencia la confianza en Dios y otra cosa, que tengas apoyo de oración, tanto de tu iglesia como de personas maduras en la fe, ¿verdad?, para lo que vas a ir a hacer, porque ir al campo misionero es, es otra cosa, ¿verdad?, cuando estamos en casa, todo familiar, es, es muy diferente, y algo que nos sostiene mucho, yo lo sentía de verdad tan tangible, eran las oraciones de los demás. En ese momento que yo estaba enferma, mi iglesia me estuvo apoyando, estuvo ayunando, estuvo pidiendo al Señor por mi recuperación, te digo, y, y sé que eso es importante, el ir este, en obediencia también en, a tus autoridades, a tu iglesia, eso es, es importante. Otra cosita, eh, bueno, que no siempre, Dios, Dios, a Dios no lo podemos limitar, eh, pero que sí es recomendable, es de ir de dos, de dos en dos, ¿verdad? Así como Jesús los enviaba, sí, sí recomendaría muchísimo, creo que sería un poquito más ligera la carga, este, pero igual te digo, no podemos limitar, Dios me permitió ir Exacto. de esta manera, haya puesto quien me apoyara también, aunque iban y venían, pero eh, yo sí recomiendo eso, ¿verdad? No es como que la ley, pero eh, sí es importante.
0: Sí, me, me, ahora que dices esto de la oración, lo, lo confirmo totalmente también. Este, cuando Jenny y yo estuvimos sirviendo en Perú, hubo exactamente, amiga, dos semanas en las que no podíamos dormir, literal, no pudimos dormir porque teníamos muchas luchas, o sea, podríamos decir espirituales en, en las noches, o sea, literal, donde nosotros veíamos el enemigo frente a nosotras y interrumpiendo nuestros sueños, tratando de que no durmiéramos y así. Y yo le decía a Jenny, Jenny, no hay otra manera en la que nosotros pudimos haber salido de eso si no fuera por las oraciones de nuestras iglesias, uh -huh. que desde México, pues, se la pasaron orando por nosotros. Y tienes toda la razón, o sea, el que tú quieras ser misionero no basta, como que, bueno, ya me voy y hago lo que yo quiero. No, tienes que tener un equipo de personas, este, Maduro lo decías en la fe, que tenga esa creencia y que siempre te estén llevando en tus, en tus oraciones, porque la oración que parezca... Eh, Ah, bueno, estás orando por mí. La verdad, una oración es lo mejor que nosotros podemos hacer Este, cuando alguien está en el campo misionero. Así que confirmo totalmente el, el consejo que, que Gaby les da. Eh, siempre, siempre pongan a Dios cuando el Señor, de una u otra manera, el Señor siempre responde. Oren porque Dios sí escucha. Entonces, amiga, para para cerrar esta, esta entrevista. Este, ¿Cómo definirías tú la palabra misiones? Esta pregunta se la hago, hago a todos los misioneros que he entrevistado y tú no eres la excepción. ¿Cómo definirías tú la palabra misiones?
1: Pues, misiones. Misiones es predicar a Cristo, reflejar a Cristo, eh, amar las almas y también utilizar los dones que por gracia recibimos. Porque eso es bien importante. Creo que el Señor nos hizo únicos, nos hizo eh, con, con nos dio todo lo que necesitábamos para el lugar donde estábamos. Yo te decía en un inicio que eh, a qué vine, ¿no? Porque estoy aquí. Vine a servir como maestra, pero realmente no estoy haciendo eso. Y el Señor me recordaba, es que yo he puesto en ti algo que este lugar ahorita necesita, porque no hubo escuela. Estuvimos encerrados antes de la cuarentena, pero fue un tiempo donde el amor de Dios fue muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, por eso te digo, o sea, lo que Dios ha puesto en nosotros, eso es para su gloria eh, y para, para utilizarlo, ¿verdad? Es lo que dice, que Él preparó obras de antemano para que estuviéramos en ellas.
0: Así es, es, me encanta ese cierre que dice pa, para su gloria, siempre uh -huh. es para su gloria. Salmo 63 dice, te alaben, oh Dios, todos los pueblos, todos los te alaben, que todos uh -huh. los pueblos glorifiquen al Señor, que todos los pueblos puedan este eh, levantar sus manos y declarar que Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Es. Y, y, y entonces, ¿sí? Predicar a Cristo, predicar su obra y exaltar, liderar no solamente honra y gloria a Dios. Uh -huh. eso, eso es Misiones, eh, gracias amiga, de verdad, estoy muy muy agradecida con, contigo por la oportunidad que, que te diste de poder estar con nosotros, después de tener varias semanas tratando de, que, de encajar Perdón. un día, por fin, por fin este se este dio la oportunidad, y pues nada, muy agradecida contigo por tu vida, este deseo, y no tengo la menor duda de que Dios seguirá, este, siendo más palpable aún de lo que ya fue, más, sí. más real en tu vida y que es, Dios seguirá sorprendiéndote este, a través de pruebas, porque dice la Biblia que, que el Señor no tiene nada, nada, nada malo para sus hijos, sino planes de bien, y todo lo que pasemos son para forjarnos y para hacernos cada día más a semejanza de Él. Entonces, que ese sea sí. nuestro propósito, eh, una, esta voluntad este, tuya, para, mía, perdón, para tu vida, eh, te quiero mucho, te mando un abrazo, gracias, y no sé si ya te igualmente. quieras despedir de, del público de ponder de decir gracias por escucharnos, que si tienes alguna red social o alguna página para que los chicos que están escuchando te sigan, también se las puedes decir.
1: Gracias, no, pues, eh, gracias a Dios, de verdad, por esta oportunidad, principalmente, por tu vida, eh, también te bendigo, Rebe, que el Señor siga utilizando lo que Él ha puesto en ti, eh, que siga poniendo más eh, gente también para apoyarte en este ministerio porque somos un cuerpo y es importante eso. Este, gracias a todos los que están escuchando que también son parte de, de esta transmisión. ¿verdad? De, de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Y pues nada, nada más, este que Dios los bendiga. Y pues de mis redes sociales nada más tengo Facebook, igual así Gabriela García, el que guste, ahí tengo de amigo en común a Rebe. Este. Sí. Pero estoy también a sus órdenes. Si quieren saber un poquito más de, de la obra que se estuvo haciendo por allá, adelante, ¿no? O sea, me así pueden es. mandar un mensajito y ya, respondo.
0: Muchas gracias, amiga. Nos vemos pronto y gracias a todos los que escucharon este episodio. Si fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que sabes que también lo puede necesitar o que también va a ser de bendición. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio para aprender, crecer, reflexionar juntos. Que Dios te bendiga.